0: We'll A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instantes finais a sua aula de escatologia no seu lar E eu quero agradecer por sua audiência, a você que é evangélico, independente da sua denominação Agradeço também a você que não é evangélico, talvez você pertença a outra religião Mas acompanhe a nossa programação é, através da TV ou da internet Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família Obrigado por permitir adentrarmos na sua casa mais uma vez. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação não só pela TV, mas também pelo YouTube. Não é? Inclusive, eu quero enviar uma saudação muito especial aos nossos queridos internautas, de várias partes do Brasil e do mundo né, Que estão assistindo a nossa programação E lembrar que se você deseja assistir Se você deseja rever um dos nossos programas Nós eh, fizemos uma série de programas Sobre os eventos escatológicos Começando lá nos sinais que antecedem a vinda de Cristo Até o estado eterno e perfeito São mais de 60 programas São mais de 30 horas de escatologia também nós trouxemos um comentário do livro do Apocalipse, versículo por versículo, e também sobre o livro de Daniel, versículo por versículo. Você pode ir lá no playlist e esses programas estão disponíveis. Se você deseja nos enviar uma mensagem, uma pergunta, a melhor forma é pelo WhatsApp do programa, que é o 994661010. Como é do seu conhecimento, nós estamos estudando sobre a infalibilidade das profecias bíblicas. Nós estamos demonstrando à luz da Bíblia Sagrada que as profecias bíblicas elas não falham. No tempo determinado, elas têm o seu cumprimento. E nós estamos estudando, né, fazendo aí, é, trazendo um panorama das principais profecias bíblicas que já se cumpriram. Começamos lá no livro de Gênesis e já estamos no livro do profeta Abacuque, né? Abre a tela por gentileza, isso. No programa anterior, nós demos início ao estudo da profecia de Abacuque e nós vimos no programa anterior, traz a tela por favor, que Abacuque foi aquele homem chamado por Deus para o ministério profético, mas algo muito interessante em Abacuque é que Abacuque era aquele profeta que dialogava com Deus. Abacuque começa, né, eu posso dizer assim, queixando-se, né, apresentando as suas queixas a Deus por conta das, das injustiças sociais, da violência, da contenda, né, do litígio, de tantos pecados que estavam ocorrendo em seus dias. E ele começa a queixar-se diante de Deus, perguntando se Deus não iria agir, se Deus não iria tomar providência, né, até quando eu vou clamar violência e tu não me ouves. E, de repente, Deus disse, olha, eu vou fazer algo tão grande que vocês não vão nem acreditar. E o que era que Deus iria fazer? Nós vimos no programa anterior que Deus disse que iria levantar os caldeus para punir o povo judeu. Nós vimos mais uma profecia acerca do cativeiro babilônico, que já, já falamos no programa anterior, que foi um fato que marcou a história do povo hebreu, do povo de Israel. Né? Nós falamos sobre quatro eventos, que marcou a história do povo de Israel, a sua escravidão lá no Egito, a, o cativeiro do Reino do Norte pela Síria, o cativeiro do Reino do Sul pela Babilônia e a, aquela dispersão que houve no ano 70 da Era Cristã, foram quatro é, diásporas, quatro dispersões, quatro períodos assim, de cativeiro, de juízo, de julgamento, em que o povo de Deus esteve sendo oprimido e dominado por outras nações. Abre a tela, por gentileza, do programa anterior que nós estudamos, isso, pode abrir a tela, pode abrir, sim, isso, nós estudamos esse, esse programa, né? a iniquidade de Judá e o seu castigo pelas mãos dos caldeus, nós vimos o texto da profecia, Apocal... desculpe, Abacuque, capítulo 1, versículos 1 a 11, e vimos também o seu cumprimento no segundo livro das crônicas, capítulo de número 36, versículos 15 a 20. Mas é interessante que no capítulo de número 2 Que é o tema do nosso programa Hoje nós vamos estudar sobre o castigo dos caldeus não é? Essa é a profecia Os caldeus seriam castigados Então só para você perceber Da sua direita aí está a imagem de Abacuque Como que orando não é? Na sua oração conversando com Deus Ouvindo também a Deus falar com ele Mas à esquerda não sei se você lembra, mas foi um texto que nós já estudamos Quando o rei Belsazar fez um grande banquete Para mil dos seus grandes E o que foi que ele fez? Ele começou a, a tomar vinho nos utensílios da casa de Deus Que havia sido levado por Nabucodonosor Quando ele viu aquela sentença escrita na parede Menemene né? Tekelpacim Que foi o juízo de Deus E nós vamos ver que o cumprimento dessa profecia Que os caldeus seriam castigados Ocorreu exatamente nos dias de Belsazar, quando ele era o corregente lá em Babilônia e também nos dias do profeta Daniel. Então, o texto que vamos estudar hoje está no capítulo 2, versículos 1 a 8 e queremos dar um destaque especial a esse texto, não só sobre o castigo que ocorreu, que sobreveio sobre os caldeus, mas queremos dar um destaque muito especial às características da profecia bíblica. Esse texto que vamos estudar hoje vai nos apresentar algumas características das profecias bíblicas. Pode abrir a tela, por gentileza. Abacuque, capítulo 2, versículo 1, são palavras de Abacuque. Traz a tela, por gentileza, para eu explicar algo que, que considero importante. É muito importante, nesse livro de Abacuque, que é um livro breve, curto, são apenas três capítulos, mas você perceber essa diferença, que há momentos que quem está falando é Deus e há momentos que quem está falando é o profeta. Você vai perceber, eu já disse aqui desde o programa anterior, que há uma espécie de um diálogo não é? de Deus com o profeta Abacuque. E esse capítulo 2, nós vamos perceber que são palavras de Abacuque. É Abacuque que está dizendo a Deus assim de uma forma metafórica, de uma forma figurada, que ele estaria como que de atalaia, aguardando o cumprimento da palavra de Deus. Abre a tela, por gentileza, veja o que ele diz. Ele diz assim: Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguído. É como se. Abacuque que tivesse nasceu eu vou ficar aqui como que uma espécie de um atalaia de um vigia de uma sentinela eu vou estar aqui como se eu estiver na torre de vigia aguardando o que é que Deus vai falar comigo você sabe disso o capítulo primeiro não é que nós já estudamos, Começa com a queixa do profeta Abacuque, perguntando-se até quando Deus iria permitir aquilo, a contenda, o litígio, a violência que estava ocorrendo com o povo judeu. Depois Deus diz: olha, eu vou fazer algo que vocês não vão acreditar, eu vou levantar os caldeus. E aí começa Abacuque a questionar, como é que tu vai usar o ímpio para punir o justo? Como é que tu vais usar uma nação ímpia para castigar o teu povo? Aí é aí que Deus vai dizer assim, olha, mas haverá também um juízo, haverá também o um julgamento, eu também trarei o juízo sobre os caldeus. E esse capítulo 2 começa como que Abacuque tivesse orado a Deus e estivesse aguardando uma resposta. E de uma forma metafórica ou figurada, ele disse que estaria como que um vigilante, como que uma sentinela de atalaia, de vigia, aguardando... O que Deus iria falar com ele. Abre a tela mais uma vez. Veja, sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando for arguído. É como se ele estivesse esperando ali a resposta de Deus. O que é que Deus vai falar comigo? Abre a tela, por gentileza, versículo de número 2. Aí. Deus responde, agora é Deus falando, então o Senhor me respondeu e disse. Deus agora falando com Abacuque, o que é que Deus diz? Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que, corre, o que correndo passa. O que é que Deus estava dizendo? Olha, Abacuque, eu vou te trazer uma visão, e eu quero que você escreva isso em tábuas, eu quero que você deixe isso... Visível aí Eu quero que as pessoas saibam disso Que as pessoas tomem conhecimento Para que as pessoas, mesmo que passem correndo Possa conhecer essa mensagem, conhecer essa profecia Inclusive, talvez você já ouviu falar sobre isso Não é que alguns teólogos aí Alguns comentaristas vão dizer que Essa já seria uma, uma profecia acerca de um outdoor. Eu não posso dizer que Deus estava falando de altidão, não posso dizer isso. Primeiro nós vamos interpretar o texto, né? Deus estava dizendo assim, olha, eu quero que essa mensagem, ela seja escrita em tábuas. Eu quero que essas pessoas, até quem passe correndo, sejam capazes de ler, de, de, de saber, de conhecer. Esse era o, o propósito divino, né? é dizer que aquela mensagem que estaria sendo transmitida através de Abacu, que estivesse assim de forma, escritas em tábua, de forma que as pessoas conhecessem. Então, não posso dizer que, que já é uma profecia acerca do outdoor, até porque é, a grande maioria dos outdoors é, que fazem comunicação, propaganda, divulgação, não é para o reino de Deus. São poucos é, os outdoors que trazem uma mensagem bíblica, uma mensagem... É, sobre a palavra de Deus Mas eu posso dizer que essa mensagem o, que, o significado dela É que o desejo de Deus É que os judeus conhecessem aquela profecia Deixa ela de forma aí Legível, visível Até quem passe às pressas Quem passe correndo Seja capaz de ler Abre o texto mais uma vez Então o Senhor me respondeu É Deus dizendo Abacuque escreve a visão Aquilo que você vê, escreva, torna-a legível sobre tábuas para que a possa ler o que correndo passa. Que coisa interessante. É como se Deus dissesse assim, não escreva num, num papiro, não escreva é, no pergaminho. Por quê? Porque se você escrever num papiro aí, vai ficar enrolado, ninguém vai ler, mas eu quero que você escreva numa tábua, como se ficasse visível para as pessoas lerem. Versículo de número 3, e aí que eu quero chamar a atenção para cinco características das profecias bíblicas. Não só da profecia que estamos estudando hoje, que os caldeus seriam castigados, mas cinco características das profecias bíblicas. Deus diz assim a Abacuque, porque a visão é ainda para o tempo determinado. Primeira característica da profecia bíblica, traz a tela é que a profecia se cumpre no tempo determinado por Deus. Quando nós lemos as profecias, nós vamos perceber isso, que houve profecias que tiveram o seu cumprimento no mesmo dia. Por exemplo, nós vamos estudar hoje uma profecia lá de Daniel, no mesmo dia, os médios... Quando, quando Daniel decifrou aquela sentença na parede, men, men, que eu passe", na mesma noite... Babilônia foi invadida pelos médios e pelos persas. Aquela profecia se cumpriu no mesmo dia. Então, existem profecias que se cumprem no mesmo dia. Tem profecias que se cumprem dias depois, meses depois, anos depois, décadas, séculos, até milênios. Então, é uma característica da profecia bíblica é que Deus não diz necessariamente, é muito raro não é comum Deus dizer quando aquela profecia vai se cumprir. São poucas as profecias que têm um período determinado de cumprimento. Eu vou citar duas que estão na Bíblia Sagrada. A profecia acerca do cativeiro babilônico, Deus deixou bem claro que seria de 70 anos, e a profecia das 70 semanas de Daniel. São profecias que trazem um período específico de cumprimento, mas a grande maioria das profecias bíblicas, Deus não diz quando vai se cumprir mas deixa bem claro que ela no tempo oportuno, no tempo determinado, elas terão o seu cumprimento. Volta a tela mais uma vez. Então, primeira característica da profecia bíblica é que a profecia é para o tempo determinado. É no tempo determinado que essa profecia ela vai se cumprir. Segunda característica: e até o fim falará. Que coisa interessante. Traz a tela, por favor. A segunda característica da profecia bíblica é que ela não fala só para aquele povo, só para aquela nação, só para aquela pessoa, não. Ela continua falando até o fim. E não é isso que nós estamos fazendo no programa. Nós estamos estudando profecias que foram preditas há milênios. Sabe quando foi proferida essa profecia? Por volta do ano 600 antes de Cristo há 2.600 anos atrás. Mas ela continua falando conosco hoje. Quando nós lemos, por exemplo, as profecias dos profetas maiores, dos profetas menores, as profecias bíblicas, elas falam hoje às nossas vidas, aos nossos corações. Claro. É claro que não significa dizer que nós vamos aplicar tudo à nossa vida. Claro que não. Porque quando nós estudamos uma profecia, nós precisamos entender essa verdade. A quem essa profecia se aplica? É claro. Existem profecias específicas que é para o povo de Judá Existem profecias específicas que é para o povo de Israel Existem profecias que é para a Síria, para a Babilônia Existem profecias que é para a humanidade Existem profecias que é para a igreja claro que nós não podemos aplicar tudo O que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos estudando a profecia Estamos estudando o seu cumprimento E estamos fazendo o quê? E isso, muito bem Extraindo lições para as nossas vidas o que é que nós aprendemos com as profecias de Isaías, de Jeremias, de Daniel, de Ezequiel? O que é que nós podemos extrair das profecias, por exemplo, de Euséia, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miquel? Extraindo lições para as nossas vidas. Então, é, é bom nós lembrarmos isso, que aquela profecia, o desejo de Deus, que coisa interessante. O desejo de Deus é que aquela profecia, através de Abacuque, não fosse conhecida só pelos seus contemporâneos, só pelos seus conterrâneos. Já percebeu isso? E a maior prova é que essas profecias foram registradas no livro, elas foram inseridas no cano sagrado, elas foram traduzidas Elas chegaram às nossas mãos Por quê? Porque a profecia continua falando né? Deus continua falando A outros povos, a outras nações Através daquela profecia Volta o texto mais uma vez Primeira característica A profecia é para o tempo determinado Segunda característica E até o fim falará Ela vai continuar falando Deus vai continuar falando através daquela profecia Terceira e não mentirá. Traz a tela por gentileza. Então a profecia bíblica, ela é autêntica. Ela é verdadeira. Ela é genuína. Ela é digna de crédito. Nós podemos confiar, nós podemos crer, nós podemos acreditar. Tudo pode falhar, mas as profecias bíblicas elas não falham. Deus não mente. Deus não pode mentir. Se, se alguma profecia foi dita por alguém que não se cumpriu É porque aquela profecia não foi de Deus Porque essa é uma das formas Não é a única maneira Mas uma das principais formas de nós Sabermos se a profecia foi de Deus É esperar o seu cumprimento Não é a única forma Primeira forma de você identificar se uma profecia é verdadeira, se ela é genuína, é você conferir pelas Escrituras, porque Deus não pode se contradizer. Então, a Bíblia é a nossa bússola, é o nosso referencial para que nós possamos averiguar, observar se as demais profecias estão de acordo com as Escrituras, porque Deus não pode se contradizer. Então, Primeiro passo é nós analisarmos a luz da Bíblia Sagrada. Segunda forma de nós sabermos a profecia de Deus é esperar o seu cumprimento. Porque às vezes acontece isso. Deus se utiliza de alguém através do dono de profecia e nós, o que é que fazemos? Nós recebemos, aguardamos aquela mensagem e aguardamos o seu cumprimento. Porque se foi de Deus, ela vai se cumprir. E o texto diz que ela não mentirá. Deus vai velar em cumprir a sua palavra. Porque Deus não mente. As profecias bíblicas são autênticas, são verdadeiras. E nós já estudamos aqui dezenas, talvez até centenas de profecias que já se cumpriram no passado, dando essa autenticidade, a autenticidade de que as profecias bíblicas elas não mentem, elas não falham, elas são verdadeiras, elas são genuínas. Por quê? Porque a verdadeira profecia ela procede de Deus. É Deus quem dá a mensagem e Deus não pode mentir. Passe o texto mais uma vez, por gentileza. Quarta característica da profecia bíblica. Volta o texto, por favor. Ainda estamos na terceira. Eu disse que são cinco características. Isso. Primeira, é para o tempo determinado, ou seja, a profecia vai se cumprir no tempo determinado por Deus. Segundo, ela vai continuar falando até o fim. Mesmo depois do seu cumprimento, Deus continua falando através da profecia. Terceira característica, e não mentirá, porque Deus é verdadeiro, Deus é genuíno, Deus não mente e a sua palavra não mente. Quarta característica, se tardar, espera-o. Olha aí que coisa interessante, traz a tela, por favor. Porque às vezes nós esperamos o cumprimento da profecia dentro do nosso tempo, permita-me dizer isso. Muitas vezes nós somos imediatistas e nós queremos que aquela profecia se cumpra dentro de um tempo curto. Mas, às vezes, o tempo de Deus, o tempo do cumprimento da promessa ou da profecia não é imediatista, não é imediato, não é rápido, não é instantâneo. Não é que Deus não possa fazer. É que há um tempo determinado. E eu percebo isso, que muitas vezes Deus conhece o caminho que o seu servo, que a sua serva vai passar, vai ter que percorrer até chegar num determinado lugar, ou até que aquela profecia se cumpra. E Deus começa a mostrar isso muito cedo. Para quê? Para que a pessoa entenda que ele está dentro do processo, até que a profecia se cumpra. Foi isso que ocorreu com José do Egito, que ainda muito jovem começou a ter sonhos, começou a ver nos seus sonhos o sol, a lua, a lua e as estrelas se curvando diante dele. Viu o molho dos seus irmãos se curvando diante do molho dele? Deus sabia o processo que José iria passar. Deus sabia que ele iria ser odiado pelos irmãos, colocado numa cisterna, vendido como escravo, seria é, caluniado na casa de Potifar, iria para o cárcere Deus sabia do processo e por que Deus revelou com antecedência? Para que ele pudesse esperar, crer, confiar, acreditar que havia um um caminho a percorrer até que a profecia se cumprisse. Então, não é que a profecia tarde a se cumprir, não esse é esse o sentido do texto. Porque há pessoas que dizem assim, Deus tarda, mas não falha. E eu não posso dizer isso. Deus só chega no tempo oportuno. E se, se, se ele se atrasasse, se ele se atrasasse, que Deus não se atrasa, ele tem um poder de fazer o tempo voltar para chegar na hora certa. Mas o sentido do texto é esse, se na ótica humana está demorando, espere. Se dentro do teu calendário, do teu cronômetro, está demorando o cumprimento, mas continue esperando, porque certamente virá. Abre a tela mais uma vez. Aí diz assim, se tardar, como que diz assim, se essa profecia não se cumprir dentro do tempo que você espera, o que é que você faz? Espere, tenha calma, tenha paciência, suporte mais um pouco. Aí ele diz, porque certamente virá, não tardará. Em outras palavras, no tempo determinado por Deus, no tempo oportuno ela terá o seu cumprimento. Então, naquele diálogo, Deus conversando com Abacuque, Deus estava dizendo para ele, Abacuque estava dizendo assim, eu estou aqui como de Atalaia, como que da torre de vigia, eu estou esperando saber o que é que Deus vai dizer, e é isso que Deus tem a dizer a você, Abacuque, o que é que Deus tem a dizer assim? Olha, a visão é para o tempo determinado, Olha o texto mais uma vez, Deus dizendo para Abacuque, a visão é para o tempo determinado, viu? Que coisa interessante, traz a tela por gentileza? O que Deus estava falando para Abacuque Não iria se cumprir nos seus dias Iria se cumprir décadas depois Porque o povo judeu foi levado para a Babilônia Em três levas De 606 a 586 Naqueles 20 anos foram períodos de invasões estrangeiras E de, da, da leva o, do povo judeu para a Babilônia E quando eles estiveram lá passaram 70 anos, então se essa profecia foi predita aí, digamos assim, em 600 a.C., mais ou menos, e essa profecia só ia se cumprir por volta de 536, mais de 70 anos depois, mas Deus estava dizendo a Abacuque, abre a tela mais uma vez, olha Abacuque, essa visão aí que eu vou dar a você Acerca do que eu vou fazer com o povo caldeu Com o povo de Babilônia Não é para agora, não é para seus dias Mas é para o um tempo determinado E até o fim vai falar Eu vou continuar falando através dessa profecia E não mentirá, eu não minto Se tardar, espera Porque certamente virá e não tardará Passe o texto por gentileza Versículo de número 4 Pode abrir a tela, por favor Aí diz assim Eis que a sua alma se incha não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. E aí Deus está mostrando o contraste, a diferença entre o justo e o ímpio. Entre aquela pessoa que, que não serve a Deus e o que serve a Deus. O justo vai viver pela fé. Por que essa palavra, Deus? Por que tu estás dizendo a Abacuque que o justo vai viver pela fé? Deus estava dizendo assim, ainda que você não esteja vendo, mas você precisa crer, você precisa acreditar. Porque o justo não vive do que ele vê, mas ele vive da fé. Acreditar, crer, confiar. E é isso que Deus quer de nós. Que nós possamos viver da fé, que nós possamos crer, acreditar na sua palavra, nas suas promessas, nas suas profecias, no que ele falou. Nós precisamos crer, precisamos acreditar. E você sabe disso, que Deus opera onde há fé. Fé é sinônimo de milagres. Veja o ministério de Jesus. Que coisa interessante. Jesus esteve em Israel e não fez ali mais milagres por causa da incredulidade deles. Jesus queria fazer mais milagres em Nazaré da Galileia, que foi a terra que ele foi criado você sabe disso que geralmente ocorre isso, né? Quando, por exemplo, é, uma pessoa assume um cargo de liderança política, né? Será um governador, um senador, um presidente. É comum ele investir mais naquela cidade que ele nasceu, naquele estado que ele nasceu, sim ou não? Não é comum isso acontecer? Se algum pernambucano, por exemplo, assume o Senado, qual é a tendência natural? Ele investir no seu Estado. Então, se Jesus foi criado em Nazaré da Galiléia, qual era o desejo de Jesus? Isso, muito bem. Fazer muitos milagres lá em Nazaré da Galiléia, só que ele não fez mais milagres ali por causa da incredulidade, porque não foi recebido ali, da forma que deveria ser como Messias, como Cristo, o Salvador do mundo, o Filho de Deus. E Deus estava dizendo a Abacuque que, que o justo, pela fé, ele viverá. É pela fé, confiando em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, na sua profecia. Volta o texto mais uma vez. E eis que a sua alma se incha. De quem é essa alma aí? Deus estava falando, essa alma que se incha não é a alma de, de Abacuque, não. Essa alma que se incha é a alma de belsazar Deus já estava dizendo de antemão quem era o homem que ele iria é, destruir lá em Babilônia. A sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Passa o texto, você vai entender melhor no versículo 5? Diz assim, tanto mais que por ser dado ao vinho, olha, que coisa interessante. Que coisa interessante. Deus começa a descrever as características de Belsazar para Abacuque. Deus vai dizer no versículo 4 que a sua alma se incha. Isso fala de que? De soberba, de orgulho, de vaidade. No versículo 5, Deus diz assim, tanto mais que por ser dado ao vinho é desleal. Que coisa interessante. Traz a tela por gentileza. Porque Belsazar que é o homem quando se cumpriu essa profecia, era filho de Nabonido, ele era corregente com o seu pai. E o seu pai estava nas suas conquistas, porque a Babilônia, nessa época, já estava entrando em decadência, ele estava nas suas conquistas. E enquanto Nabonido estava nas suas conquistas, querendo preservar o espaço conquistado, Estava Belsazar no palácio Dando banquete para mil dos seus grandes Bebendo vinho nos utensílios da casa de Deus E Deus já estava conversando com Abacuque Dizendo o que iria fazer com os caldeus E falando das características daquele regente Que estaria em Babilônia Quando essa profecia fosse se cumprir Abre a tela por gentileza Volta ao versículo 4 por favor Deus vai dizer assim Eis que a sua alma se incha, não é reta nele. Falando do que Do orgulho, da soberba, da vaidade de Belzazar. Passe o texto, versículo de número 5. Aí Deus diz assim, tanto mais que por ser dado ao vinho, é desleal. Ele estava sendo desleal com seu pai. Um homem soberbo, que não se contém, que alarga como o sepulcro o seu desejo e como a morte que não se farta. Ajunta-se todas as nações e congrega-se todos os povos Está falando de quem? De Babilônia Da Babilônia que cresceu, que se expandiu né? Que estava é, ajuntando os povos, tornando-se um grande império Tornando-se um, um império mundial Porque a Babilônia chegou a dominar o mundo nos dias de Daniel Passe o texto por gentileza Capítulo 2, versículo de número 6 Aí Deus diz o que vai acontecer com esse povo de Babilônia. Deus diz qual vai ser o resultado. Não levantarão, pois, todos esses contra ele. a uma parábola e um dito agudo contra ele, dizendo, aí daquele que multiplica o que não é seu, até quando? E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas. O que era que Deus estava dizendo? Que as nações iriam chegar a essa conclusão. Por quê? Porque haveria também o dia do julgamento, haveria o dia do castigo. Eles iriam, as nações iriam levantar uma parábola, um dito contra quem? Contra a Babilônia, dizendo o quê? Aí daquele que multiplica o que não é seu. Não era isso que acontecia com as invasões estrangeiras? Eles estavam multiplicando povos, terras, nações, mas que não eram deles. E daquele que se carrega a si mesmo de dívidas, passe o texto, por gentileza, versículo de número 7 não se levantarão de repente os que te hão de morder? Professor, quem são esses que vão se levantar de repente e vão morder a Babilônia? Você já sabe, os Medos e os Persas, dois povos, duas nações que se reuniram para vencer a Babilônia. Deus já estava dando, que coisa interessante. Deus estava transmitindo para Abacuque os detalhes de como seria a conquista da Babilônia porque Deus não é pego de surpresa, Deus conhece a história. E Deus já estava de antemão revelando ao profeta. Abre o texto mais uma vez, para nós relemos o texto. Então, não se levantarão de repente os que te de morder, ou seja, os medos e os peças, e não despertarão os que te iam de abalar, eles vão se despertar, vão acordar aqueles que iam de te abalar. Abalar quem? Abalar a Babilônia. E não lhe servirá estudo e despojo. Professor, o que é isso? Traz a tela, por favor. Servir de despojo. A Babilônia, que estava acostumada a, invazir, a invadir as nações e trazer os despojos para dentro de Babilônia. Quer um exemplo disso? Os utensílios de, Jer de Jerusalém. Os utensílios da casa de Deus. Daniel, capítulo 1, versículos 1 a 3, mostra isso. Nabucodonosor invade Jerusalém e traz os utensílios do templo de Deus para onde? Para a casa do seu Deus em Babilônia. E a Babilônia estava acostumada a invadir as nações e trazer os despojos para dentro de si. Deus agora estava dizendo que seria o inverso. Abra a tela mais uma vez, versículo 7. E não despertarão os que te de abalar, e não lhe servirás tu de despojo? Ou seja, aquela que estava acostumada a despojar as nações agora seria alvo de despojo. Passe o texto, por favor, versículo de número 8. Esse capítulo de número 2, ele tem 20 versículos, mas nós só vamos estudar oito versículos. Aí Deus diz assim, acerca da Babilônia. Visto como despojaste muitas nações, ou seja, roubaste muita prata, muito ouro, muitos bens, todos os mais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência para com a terra, a cidade e todos os que habitam nela. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, olha, traz a tela, por favor. A lei da semeadura vai ocorrer com vocês. Vocês invadiram povos, roubaram os despojos, enriqueceram dessa maneira e isso vai acontecer com vocês. É a lei da semeadura. O que o homem semear, isso também se fará. O que o homem plantar, isso vai colher. A pergunta é, será que essa profecia já teve o seu cumprimento? Sim, nós já estudamos capítulo 5 do livro de Daniel, que é aquele momento em que Belsazar ele faz um banquete para mil dos seus grandes e ele manda buscar, num ato de profanação, ele manda buscar os utensílios da casa de Deus que haviam sido construídos, confeccionados, haviam sido feitos para o culto a Deus lá no templo em Jerusalém. Ele manda buscar esses utensílios e começa a beber vinho nos utensílios da casa de Deus. E, de repente, ele vê uma mão misteriosa escrevendo na parede, né? Meni, tekel, passim. Deus estava decretando a, a, o juízo a sentença de Belsazar, e não só de Belsazar, mas de toda a Babilônia. Ele ficou trêmulo, apavorado, ninguém conseguiu descrever aquela sentença. A rainha, que não era sua esposa, mas era sua mãe, a esposa de Nabonido, mandou chamar Daniel, e Daniel chega para ler aquela sentença, para dizer que ele havia sido pesado na balança, que ele havia sido achado em falta, e que o seu reino seria... Dividido para os medos e para os persas Que coisa interessante Cerca de 70, 80 anos antes Já havia sido predito por Deus Através do profeta Abacuque Deus já havia dito a Abacuque É possível que Abacuque não tenha visto É possível que não Tudo leva a crer que ele não viu o cumprimento dessa profecia Mas Mesmo depois da sua morte A profecia se cumpriu Passe o texto por gentileza é, Daniel capítulo 5, versículos 30 e 31, pode abrir. Naquela mesma noite, qual noite? A noite em que Belsazar fez o banquete, a noite em que Belsazar mandou buscar os utensílios da casa de Deus, a noite em que Belsazar tomou vinho nos utensílios e deu glória aos deuses de Babilônia, naquela mesma noite foi morto Belsazar. Rei dos caldeus Quem foi que venceu aquele grande império? Os medos e os persas E o texto diz, deixa aberta por gentileza Aí diz, e Dario O Medo ocupou O reino na idade De 62 anos Então quem ficou responsável a princípio Em dominar a Babilônia Foi Dario Medo, inclusive Nós sabemos disso Que Daniel Ele ocupa um lugar de destaque Não só na história dos reis de Babilônia, mas também na história dos reis, medos e persas, né? Ele assumiu uma, uma, uma função de destaque, por exemplo, nos dias de Ciro, nos dias de Dario, e aquela profecia cumpriu-se na íntegra, como Deus havia dito ao rei, havia dito a, 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 o profeta Abacuque sobre o rei Belsazar. Passe o texto também que há um uma mensagem aí que nós queremos ler no, no aspecto histórico, né? Então, nós colocamos que o cumprimento dessa profecia está em Daniel capítulo 5, versículos 30 e 31, e também na história pode ser comprovado isso, que em 539 a.C., Ciro invadiu a Babilônia. O livro de Daniel relata que Babilônia foi tomada numa só noite, e que o príncipe Belsazar foi assassinado. Porque príncipe, nós já falamos, que ele era filho do rei Nabonido e era ele que estava é, como corregente do seu pai, era ele que estava lá em Babilônia. Então, nós podemos entender que o mesmo Deus que se utiliza né, do profeta Abacuque para falar sobre o juízo, o castigo que sobreviria ao povo judeu através dos caldeus, através do povo de Babilônia. O mesmo Deus se utiliza também do próprio Abacuque para dizer o que ocorreria também com a Babilônia e isso cumpriu-se na íntegra nos dias de Daniel.